0: kann ich eigentlich eine CD finanzieren? Natürlich sollten in einem Förderantrag die Ambitionen, die man verfolgt, deutlich werden. Aber ab dem Moment, in dem darauf die gesamte Argumentation fußt, also dass man reich und berühmt werden möchte, wird dein Kartenhaus wackeln. Bevor ein Sponsor angefragt wird, sollte gecheckt werden, ob der Sponsor sich schon einmal als Sponsor engagiert hat und falls ja, wo. Um ihm einen Eindruck auch davon zu bekommen, ob der Sponsor auch zu deinen Werten passt. Und wenn du dann den Kontakt zu potenziellen Sponsoren suchst, dann gehst du mit Ideen rein. Aber sehe es eher als einen Dialog und gucke auch, welche Ideen der potenzielle Sponsor mitbringt. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Du weißt ja, dass ich mir ein Podcast-Handy angeschafft habe und dass du mir unter der Nummer 0160 43 95 903 eine 90 Sekündige Sprachnachricht schicken kannst, wenn dir eine Frage auf dem Herzen brennt. Natürlich sollte sich diese Frage rund um Selbstvermarktung drehen, denn mit Raketerei unterstütze ich Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige und auch profitable Karriere aufzubauen. Mich erreichen Tag für Tag und Woche für Woche richtig tolle Fragen. Ich sammle alle diese Fragen und ich beantworte sie nach und nach hier in meinem Podcast. Wichtig, die Sprachnachricht sollte nicht länger als 90 Sekunden sein und pro Musikerin sollte bitte auch nur eine Sprachnachricht geschickt werden. Und nun lass uns direkt reinspringen, weil mich haben auch in dieser Woche wieder viele sehr interessante Fragen erreicht und ich habe eine Frage rausgesucht und die lautet Imke, wie kann ich eigentlich eine CD finanzieren? Ich finde diese Frage deswegen toll, weil gerade die Finanzierung einer CD ich in meinem Alltag mit den Musikerinnen in der Raketerei-Community und auch im Rahmen meiner Labelarbeit als eine sehr große Hürde wahrnehme. Denn wenn es darum geht, ein Album zu konzipieren und zu veröffentlichen, geht es um richtig viel Geld. Man muss nicht nur das Studio zahlen, in dem das Album eingespielt wird. Man muss sich Gedanken um die Promo machen, um das Artwork, das Mixing und das Mastering mit MusikerInnen müssen bezahlt werden. Und ich gehe mal davon aus, dass niemand von uns ein Goldesel im Keller stehen hat. Das heißt, es muss sich darüber Gedanken gemacht werden, woher eigentlich das Geld kommt. Ich bin in einer meiner letzten Folgen darauf eingegangen, wie man eine Release planen kann. Vor allem dann, wenn es das erste Album ist. Und ich habe hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand gegeben. Und ich habe unter anderem erklärt, dass es sinnvoll ist, circa ein Jahr vor der Release mit der Planung anzufangen. Ein Jahr. Mich hat daraufhin eine Nachricht erreicht, in der mir jemand sein Erstaunen mitteilte, dass ich den Vorlauf von einem Jahr empfehle. Derjenige meinte zu mir, das sei doch sehr viel. Stimmt, ein Jahr ist eine richtig lange Zeit. Aber natürlich muss man dieses Jahr nicht einhalten. Natürlich muss sich niemand an diese Empfehlung halten. Aber, und das ist auch etwas, das ich in meinem Alltag erlebe, dann besteht eben auch schnell die Gefahr, dass man entweder auf den letzten Metern den super Stress hat, oder aber, dass das Album nicht so zündet, wie es Potenzial gehabt hätte. Also du merkst, diese Medaille hat zwei Seiten. Und deine Entscheidung, wann du anfängst, in die Umsetzung zu gehen, kann eben maßgeblich Einfluss auf den Erfolg deines Albums nehmen. Deswegen empfehle ich ein Jahr Vorlauf, vor allem beim ersten Album. Warum dieses ein Jahr Vorlauf sinnvoll ist, wird auch in der heutigen Podcast-Folge deutlich werden. Denn heute sprechen wir über Finanzierungsmöglichkeiten und ich setze in dieser Folge voraus, dass du als meine Hörerin nicht wohlhabend bist, du keinen mehr Zählen an der Seite hast und auch als Unternehmensberaterin kein sechsstelliges Gehalt pro Jahr nach Hause trägst und Musik eigentlich nur, und das nur hier wirklich in dicken fetten Anführungsstrichen, Musik nur dein Hobby ist, weil du eigentlich Unternehmensberaterin bist. Ich will sagen, ich gehe davon aus, dass du die Summe von 15.000 Euro nicht einfach so aus den Ärmeln schütteln können wirst, sondern dir durchaus Gedanken darüber machen müssen wirst, woher das Geld kommt. Warum 15.000 Euro? Naja, das ist in etwa die Summe, die ein Album kostet. Also nagel mich jetzt bitte nicht auf dieser Summe fest. Na, oben ist natürlich alles offen, wie so häufig. Aber diese Summe dient uns im Weiteren als ein Richtwert. Also, es geht darum, 15.000 Euro zusammenzubekommen. Welche Möglichkeiten hast du? Und die erste Möglichkeit, auf die ich jetzt eingehen möchte, die wirst du kennen, nämlich Crowdfunding. Um an diesem Punkt alle HörerInnen ins Boot zu holen, möchte ich noch einmal ganz kurz klären, was Crowdfunding denn eigentlich ist. Also Crowdfunding ist ganz offensichtlich ein englisches Wort und heißt auf Deutsch Schwarmfinanzierung oder auch Gruppenfinanzierung. Das heißt, dass eine Vielzahl an Menschen, also eine Crowd, die dich dabei finanziell unterstützt. Also fundet, Funding, um auch bei unserem Beispiel zu bleiben, diese Crowd, diese Menschen unterstützen dich dabei finanziell so, dass du dein CD-Projekt realisieren können wirst. In der Regel beim Crowdfunding arbeitet man mit Plattformen zusammen, wie zum Beispiel Start Next. Und die geben eben dir als Musikerin die Möglichkeit, auf ihrer Plattform, auf dein Projekt, das da finanziert werden soll, aufmerksam zu machen. Crowdfunding selbst funktioniert dann im Weiteren nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Was meine ich damit? Also häufig kannst du als Userin die Fallhöhe bestimmen, also eine Summe, unter die du nicht mehr fällst, für den Fall, dass du dein finanzielles Maximalziel nicht erreichst. Soweit so gut. Von dieser Form der Albumfinanzierung haben in den letzten Jahren auch einige Musikerinnen in der Raketerei-Community Gebrauch gemacht und... Die Crowdfundings, die in der Community stattgefunden haben, da ging es um ganz unterschiedliche Summen. Bei einer ersten CD und damit auch häufig dann bei einem ersten Crowdfunding geht es in der Regel so um die 5000 Euro. Beim zweiten Crowdfunding und dann auch häufig bei einer zweiten CD-Produktion geht es dann schon um 10.000 Euro. Also ihr merkt, mit der steigenden Anzahl an Crowdfundings und mit der steigenden Anzahl an Erfahrungen, die damit einhergeht, steigen eben auch die Summen. Und wir haben auch eine Musikerin in der Community, die hat fast 30.000 Euro gesammelt. Aber da muss man auch dazu sagen, es war nicht das erste Crowdfunding. Und diese Musikerin steht in einem konstanten Austausch mit ihrer Community. Und ihre Community ist übrigens ihr Newsletter. Ich kann es einfach nicht unerwähnt lassen. Dein Newsletter ist einfach super, super wichtig. Aber zurück zum Thema. Damit Crowdfunding funktioniert, musst du einiges vorbereiten. Du brauchst eine gute Geschichte, mit der sich Menschen identifizieren können, ne? weil du musst die Menschen abholen. Und wenn die Menschen sich abgeholt fühlen, dann werden sie dich auch unterstützen. Dann brauchst du Goodies, denn die kaufen deine UnterstützerInnen. Beim Crowdfunding wird quasi Geld gegen Ware getauscht. Also nicht nur, aber häufig. Du brauchst ein tolles Video, in dem du dich und dein Projekt vorstellst, weil die Leute wollen natürlich erfahren, worum es geht auf der textlichen Ebene, aber eben auch auf der Bewegtbildebene und sie möchten dich kennenlernen. Und du brauchst, und das würde ich sagen, ist tatsächlich einer der entscheidendsten Hebel, du brauchst eine Promostrategie. Denn wenn du auf dein Crowdfunding nicht aufmerksam machst, über einen Zeitraum von ein, zwei oder drei Monaten, nichts darüber kommunizierst, dann wird auch nichts passieren. Niemand kommt einfach so auf dich zu. Du musst damit rausgehen und du musst es kommunizieren. Sonst wird dich niemand unterstützen. Und die Promostrategie nimmt einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg deiner Kampagne. Vielleicht hier nochmal eine kleine Zeitgeschichte. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Crowdfunding nicht erfolgreich war. Das vielleicht nur mal so am Rande. Die zweite Möglichkeit, wenn es um die Finanzierung eines Albums geht, sind Fördergelder. Ich denke, die großen Fördergeldtöpfe kennt nahezu jeder in der Musikbranche. Also ich denke hier zum Beispiel an den Fördertopf der Initiative Musik. Aber weißt du, was das Problem ist an diesem Fördertopf der Initiative Musik? Also bitte verstehe mich nicht falsch, an der Initiative Musik selbst ist natürlich nichts falsch. Die machen einen hervorragenden Job, aber jeder kennt diesen Fördertopf. Das heißt, jeder versucht ein Stück des Kuchens zu bekommen und je mehr Menschen sich auf einen dieser größeren Töpfe bewerben, desto geringer wird die Chance für dich, dass dein Antrag auch tatsächlich erfolgreich durchgeht. Vielleicht hast du die Podcast-Folge gehört, in der ich die Musikerin Sabine Hermann interviewt habe. Sie erzählte nämlich, dass sie einen kleineren und unbekannten Förderer gefunden hat und mit Hilfe von diesem kleinen, unbekannten Förderer an die Fördersumme oder sich hat die Fördersumme von 7000 Euro sichern können. Aber wie hat sie das gemacht? Naja, Sabine Hermann hat nicht ausschließlich über den Klang ihrer Musik argumentiert. Und nicht nur den Fokus darauf gelegt, dass sie als Künstlerin sichtbar werden will. Also ich übertreibe jetzt mal, quasi reich und berühmt werden möchte. Natürlich sollten in einem Förderantrag die Ambitionen, die man verfolgt, deutlich werden. Aber ab dem Moment, in dem du darauf die gesamte Argumentation fußt, dass du quasi reich und berühmt werden möchtest, weil deine Musik ein Musikgenre neu definiert wird dein Kartenhaus wackeln, weil du dich dadurch als Künstlerin austauschbar machst. Denn mal ehrlich, wollen wir das nicht alle? Also ich meine, reich und berühmt werden? Sabine Hermann hat zusätzlich einen Fokus auf ihre Künstlerin-Identität gelegt und neben ihrer Vision und auch neben ihrer Mission ihre ganz persönliche Heldenreise ins Zentrum gestellt. Dadurch hat sich ein ganz neuer inhaltlicher Themenkosmos geöffnet, weshalb sie plötzlich relevant wurde für einen Fördertopf, ich nenne es mal als Abseits des Mainstreams. Ich will sagen, gucke auch immer entlang deiner eigenen Biografie und gucke, welche Themen du noch kreuzt und welche Themen zusätzlich relevant werden könnten. Und diese stelle zusätzlich ins Zentrum. Das macht dich nicht nur unverwechselbar, sondern dadurch wirst du plötzlich auch relevant für andere Fördertöpfe, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Also es ist immer eine Kombination aus, was willst du erreichen, aus dem Klang deiner Musik und aus den Themen, die du setzt. Die dritte Möglichkeit, wenn es um die Finanzierung eines Albums geht, sind Fördergelder. Sponsorengelder sind, und ich bin jetzt keine Juristin, ich orientiere mich hier an der Definition, die ich im Dunen finden konnte, Fördergelder sind durch ein oder mehrere Sponsoren zur Verfügung gestelltes Geld. Das heißt, hier muss es keine Gegenleistung geben, wie zum Beispiel beim Crowdfunding, aber häufig wird zum Beispiel das Logo des Sponsors sichtbar platziert, was dann ja wiederum eine Gegenleistung ist. Aber wie finde ich denn eigentlich passende Sponsoren? Hier müssen wir zunächst erstmal ein paar Hausaufgaben machen. Ich kann niemandem empfehlen, unvorbereitet auf Sponsorensuche zu gehen. Die Zeit kannst du dir wirklich sparen. und dann spart, sparst du auch eine Menge Zeit deinem Gegenüber, weil der dir dann nicht auf deine E-Mail antworten muss, wenn du unvorbereitet das Gespräch suchst. Überlege dir daher, wie viele von Sponsorengelder möchtest du eigentlich einnehmen? Brainstorme, wer als Sponsor in Frage kommen könnte. Denke hier nicht nur regional, sondern guck auch mal, wie du in welchen Bereichen einen Branchenbezug herstellen kannst. Du und dein Sponsor, ihr müsst die gleiche Zielgruppe haben oder es muss zumindest eine Überschneidung der Zielgruppe geben. Denn du möchtest dem Sponsor ja ein Stück von deiner Reichweite abgeben. Und bevor ein Sponsor angefragt wird, sollte gecheckt werden, ob der Sponsor sich schon einmal als Sponsor engagiert hat und falls ja, wo. Um eben einen Eindruck auch davon zu bekommen, ob der Sponsor auch zu deinen Werten passt. Wenn der Sponsor in einem Umkreis oder im Zirkel von Menschen auftaucht, mit denen du dich nicht identifizieren kannst, weil dieser Zirkel von Menschen ganz andere Werte haben, dann überlege dir, ob du diesen Sponsor wirklich haben möchtest. Und erst nach diesen Vorüberlegungen solltest du eine Sponsorenmappe erstellen, aus der ganz klar hervorgeht, wer du bist, was du umsetzen möchtest, also eine Projektskizze, wen du erreichen willst, also die Zielgruppe sollte definiert sein, wie viel Reichweite du mitbringst, also hier solltest du deine Kanäle und deine Formate offenlegen, wie du Reichweite zu deinem Vorhaben aufbauen willst, also in dieser Sponsorenmappe sollte ein Marketing- oder ein Promoplan nachvollziehbar integriert sein, also der Promoplan, der Marketingplan sollte nachvollziehbar sein und das sollte im Teil der Sponsorenmappe sein und habe klar definierte Sponsorenpakete, also zum Beispiel Logoplatzierung auf deinem Album kostet 1000 Euro, Logoplatzierung und persönliche Widmung auf deinem Album kosten 2000 Euro und so weiter, dass die Sponsoren sich quasi ein Paket aussuchen können. Und wenn du dann den Kontakt zu potenziellen Sponsoren suchst, dann gehst du mit Ideen rein, wie der Sponsor in Rahmen deiner Albumproduktion repräsentiert werden kann, aber sehe es eher als einen Dialog und gucke auch, welche Ideen der potenzielle Sponsor mitbringt. Also gehe nicht mit einer festen Vorstellung rein, sondern gehe eher mit Vorschlägen rein und gucke bei dem Gespräch, wie der Sponsor gerne platziert und positioniert werden möchte. Ich habe mit Raketerei, als wir das Raketerei-Festival gemacht haben, festgestellt, wie viel eigene Ideen Sponsoren mit reinbringen, wie wertvoll diese Ideen sind. Die vierte Möglichkeit, wenn es um die Finanzierung eines Albums geht, kann Profit First sein. Das ist jetzt vielleicht ein Begriff, der dir noch nicht so häufig begegnet ist. Also ich arbeite schon seit einigen Jahren mit diesem Ansatz, obwohl ich kein Profit-First-Professional bin. Also ich lehre das nicht, dieses Prinzip von Profit-First, aber ich habe das Buch gelesen, was ich total empfehlen kann und habe meine Finanzen nach diesem Prinzip aufgestellt. Und weil es für mich funktioniert, möchte ich es gerne mit dir teilen, weil dieses Prinzip eben dafür sorgt und deswegen nenne ich es in dieser Folge, das Profit-First-Prinzip sorgt dafür, dass ich Geld spare, ohne dass ich es merke. Wow, klingt ganz schön gut, oder? Also, vielleicht erst einmal ganz grundsätzlich. Profit-First denkt Buchhaltung neu. Wir arbeiten ja nach dem Prinzip von Umsatz minus Kosten ist gleich der Gewinn. Das heißt, wir machen Umsatz, wir ziehen die Kosten ab und der Rest ist für uns. Hm. Irgendwie blöd, denn wer macht denn die ganze Arbeit und wer wird erst am Schluss belohnt? Wie wäre es denn, wenn du erst an dich denkst und dann an die Kosten? Und genau da setzt Profit First an. Profit First dreht diese Gleichung nämlich um und macht aus dieser Gleichung Umsatz minus Kosten gleich Gewinn, Umsatz. Minus Gewinn gleich Kosten. Aha, das heißt, du lernst mit Hilfe von Profit First, wie du deine Kosten reduzierst. Aber warum funktioniert das? Weil dieses System die menschliche Komponente mitdenkt, die wir im Rahmen der Verhaltensbiologie eben auch wahrnehmen können, nämlich das sogenannte Parkinson-Gesetz. Denn dein Bedarf an einer Ressource passt sich immer der aktuellen Verfügbarkeit an. Na, deswegen brauchst du für ein Projekt für das zwei Wochen angesetzt sind, brauchst du dann noch zwei Wochen. Wenn für das gleiche Projekt acht Wochen angesetzt sind, brauchst du auch die acht Wochen. Und mit Geld verhält es sich ganz genauso. Wenn du 1.000 Euro hast oder wenn dir 1.000 Euro zur Verfügung stehen, um ein Ziel zu erreichen, dann wirst du diese 1.000 Euro ausgeben. Wenn du 10.000 Euro hast, um das gleiche Ziel zu erreichen, dann wirst du 10.000 Euro ausgeben. Das heißt, Profit First macht sich das Parkinson-Gesetz zunutze. Und dieses Management bei Kontostand, so wird es nämlich in dem Buch bezeichnet, ist deswegen zu einem brauchbaren oder wird deswegen zu einem brauchbaren Entscheidungstool, weil es prozentual von deiner Gesamtsumme an Geld, die dir monatlich zur Verfügung steht, unmittelbar Gewinn, Gehalt und eben das Geld, das zum Beispiel an das Finanzamt geht, sofort rausrechnet und dieses Geld sofort auf andere Konten schiebt und da geht es nämlich darum, dass das Geld aus deinem Sichtfeld verschwindet und mit dem restlichen Geld darfst du dann oder kannst du dein Hauswirtschaften. Das hat zur Folge, dass du auf deinem Konto nur noch den tatsächlichen Betrag siehst, der für deine übrigen Ausgaben zur Verfügung steht und deine Ausgaben werden sich automatisch anpassen. Das ist deswegen ein so effektives Tool, weil Profit First nicht versucht, deine Gewohnheiten zu verändern, sondern Profit First arbeitet mit dir Hand in Hand, indem du dein Geld zuerst auf die verschiedenen Konten verteilst und dadurch eben auch die Versuchung beseitigst, dir Geld bei dir selbst, also quasi bei dir selbst zu leihen. Und auf diese Weise wächst eben das Geld auf deinem Gewinnkonto, ohne dass du es wahrnimmst. Profit first, kann ich absolut empfehlen. Wir können in diesem Zusammenhang auch noch auf eine fünfte Möglichkeit eingehen, die dir dabei helfen kann, dein Album zu finanzieren, nämlich Patreon. Aber da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Dazu gibt es eine komplett eigene Podcast-Folge, in der ich sehr genau beleuchte, was Patreon eigentlich ist, was es zu beachten gilt und wie man ein solches Angebot erfolgreich launcht. Vielleicht nur so viel, dass durch Patreon entstehende passive Einkommen kann zum Beispiel ausschließlich für die Albumproduktion gespart und genutzt werden. Nur mal so als Gedanke. Ich denke aber, und das wäre jetzt mein Appell am Ende, dass all diese Möglichkeiten deutlich machen, warum ein so langer Vorlauf, wenn es eben darum geht, ein Album zu finanzieren, durchaus sinnvoll sein kann. Also ein langer Vorlauf auch in der Planung. Geld zu beschaffen oder auch Geld zum Wachsen zu bringen, braucht seine Zeit. Natürlich abhängig von deiner Erfahrung, die du bereits mitbringst und auch abhängig von deinem aktuellen Kontostand. Herzlichen Dank fürs Zuhören.